0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe der Hörmupfel. Die heutigen Themen sind noch einmal Nürnberg. Ich habe nämlich vergessen, euch vom Ostermarkt zu erzählen. Das werde ich heute nachholen. Außerdem geht es um ein Haus, das letzten Donnerstag gebaut wurde. Und ich habe wieder einen Podcast-Tipp für euch. Viel Spaß beim Hören. Jetzt habe ich euch letzte Woche so ausführlich von unserem Kurzurlaub in der fränkischen Schweiz erzählt und auch davon, dass wir auf dem Rückweg einen Zwischenstopp in Nürnberg eingelegt haben. Von unserem Besuch des Ostermarktes habe ich aber nichts berichtet und das möchte ich heute nachholen. Wir haben dort nämlich etwas erlebt, aber der Reihe nach. Nürnberg, Nürnberg ist ja super schön. Wir sind richtige Fans dieser Stadt und Fans der fränkischen Bratwurst natürlich auch und zwar die vom Goldenen Posthorn im Zentrum der Altstadt, aber das habe ich euch ja schon im letzten Podcast erzählt. Nun, auch dieses Mal haben wir wieder wegen der Würstle in Nürnberg gestoppt. Nach dem Mittagessen sind wir dann zum Hauptmarkt spaziert, weil wir gehört hatten, dass dort der Ostermarkt stattfinden würde. Es waren seltsamerweise nicht viele Besucher unterwegs, was uns ein wenig gewundert hat. Aber vielleicht hat es auch viele Einheimische äh, lieber ins Grüne hinausgezogen oder sie saßen alle zu Hause mit den Verwandten bei Kaffee und Kuchen. Wer weiß das schon. Wir fanden das jedenfalls super, denn wir mussten uns dann nicht über den Markt und durch die Menschenmassen schieben. Nein, es war richtig gemütlich und angenehm leer. Der Ostermarkt hat nicht viel österliches an sich. Wenn ich mich an den Ostermarkt in Wien zum Beispiel erinnere, auf der Freyung oder im Schloss Schönbrunn, das sind so richtige Ostermärkte. Ähm, da kommt ein ganz anderes Feeling auf, da waren viele Osterbasteleien, so mh, verzierte Ostereier und sowas. Aber das gab es in Nürnberg eher nicht. Äh, das war so eine Art, ja, ein Mix aus Wochenmarkt und Krämermarkt. Es gab dort Keramik zu kaufen die man eigentlich zu jeder Jahreszeit kaufen könnte. Ja, es gab sogar Keramik mit Olivenmuster und sowas. Ähm, wer schon mal am Gardasee auf irgendeinem Wochenmarkt war, der kennt das vielleicht, das sind diese einheits und ja, hat jetzt nicht unbedingt zu Nürnberg gepasst und auch nicht zu Ostern. Wir haben auch einen Stand gesehen, der Produkte aus Schafwolle anbot. Ja, und da haben wir dann nicht äh, schlecht gestaunt, als wir dort auf dem Ostermarkt einen Händler gesehen haben, der Schafwolle, Schafschuhe, Schafkissen, also Schafwollkissen und so weiter, aus Kempten verkauft hat. Also ein Allgäuer war in Nürnberg auf dem Ostermarkt und hat dort Schafwolldecken verkauft. Ja, und ein paar Stände weiter entdeckten wir dann einen Käsehändler aus dem Allgäu, der dort seine leckeren Allgäuer Käsesorten anbot. Okay, wir fahren ja jetzt nicht nach Nürnberg, um dort Allgäuer Produkte zu kaufen, so gut sie auch noch sein mögen. Deshalb haben wir uns eher für Dinge interessiert, die es bei uns nicht gibt. Zum Beispiel Baumkuchen, beziehungsweise etwas, was Baumkuchen sein sollte. Wir fanden dieses ungesüßte Gebäck, das man dort für teure 3,50 Euro kaufen konnte, dann doch etwas zu fad und langweilig. Und wir waren dann nach dem Verzehr dieser seltsamen Teigrolle davon überzeugt, dass wir es nicht noch einmal kaufen müssten. Interessant fanden wir den Gartenschlauch, der vor Ort von einem Händler angepriesen wurde. Der Mann mit deutlich norddeutschem Slang pries einen sogenannten flexiblen Gartenschlauch an. Vor Ort sah das dann auch alles super aus. Der Schlauch passt ungefüllt in einen haushaltsüblichen Putzeimer. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Liter das da sind. Ich glaube, was hat mein Putzeimer? Fünf Liter? sind zehn Liter. Ich weiß es nicht und ich kann es auch schlecht schätzen. Den Schlauch wickelt man also nicht umständlich auf einen Schlauchaufroller. Dafür bräuchte man sowieso meist zwei Leute. Einer, der den Schlauchaufroller hält, damit er nicht umfällt und der eventuell gleich kurbelt. Und einen anderen, der den Schlauch dann sauber auf die Rolle laufen lässt. Diesen flexiblen Gartenschlauch, den wir da in Nürnberg gesehen haben, den stopft man einfach in einen Putzeimer, der ja sowieso irgendwo im Keller oder im Gartenhäuschen steht. Und dann ist der schon aufgeräumt. Sobald man den Schlauch dann an den Wasserhahn anschließt und auf und diesen Wasserhahn aufdreht, wird das Wasser in den Schlauch gedrückt und dieser entfaltet sich dann automatisch. Ist man fertig mit dem Gießen, dreht man den Wasserhahn wieder zu und der Rest des Wassers drückt sich automatisch aus der Düse vorne wieder raus, weil sich der Schlauch zusammenzieht. An sich ist das eine tolle Sache. Sah vor Ort auch sehr vertrauenserweckend aus. Das Problem ist nur... Also wir haben uns das Ding mal näher angeschaut und konnten es auch anfassen. Der Schlauch besteht ja aus zwei nicht miteinander verbundenen Teilen. Der Innenteil besteht aus einem sehr dünnen und sehr dehnbaren Gummischlauch. Der Außenteil, also die Außenwand, besteht aus einem stabilen und vermutlich reißfesten Gewebe. Zwischen Außenwand und Innenschlauch ist Luft, also Raum, in den sich der Innenschlauch ausdehnen kann, wenn Wasser durch ihn fließt. Und diesen Raum benötigt der Schlauch auch wirklich. Er dehnt sich also auf, eine, auf seine doppelte Dicke aus. Und das finde ich sehr, naja, ich traue der Sache nicht ganz. Etwas, was sich ständig auf doppelte Dicke ausdehnen muss, wird eben sehr strapaziert. Dehnen, zusammenziehen, dehnen, zusammenziehen. Das ist, denke ich, wie mit einem Plastikscharnier, das ständig abgeknickt wird. Irgendwann wird das Plastik an der Stelle weiß und bricht. Und dieses Ausdehnen des Schlauchs, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieser Schlauch lange hält. Okay, Gummi wird alt und irgendwann ist so ein Gartenschlauch, so ein normaler Gartenschlauch, äh, der zudem noch in der Sonne liegt, ja auch irgendwann fix und fertig. Aber unser Gartenschlauch ist jetzt schon ich glaube, zehn oder zwölf Jahre alt und der ist immer noch toi 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 in Ordnung. Aber so ein flexibler Gartenschlauch, ob der so eine lange Lebenserwartung hat, ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja jemand von meinen Hörern einen solchen flexiblen Wundergartenschlauch und kann mir erzählen, welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Ein Kommentar oder eine Mail, das, das würde mich jetzt riesig freuen, wenn ihr mir kurz sagen könntet, ob das wirklich so super funktioniert und wie lange der Schlauch bei euch schon in Betrieb ist. Ich würde mich wirklich sehr freuen drüber. Wir haben auf dem Nürnberger Ostermarkt auch etwas gekauft. Es gab dort einen Stand mit Gemüseschäler. Das ist jetzt keine bahnbrechende und brandneue Erfindung, nein, aber wie sagte meine bessere Hälfte so schön, wir brauchen sowieso einen neuen Kartoffelschäler, also warum nicht diesen? Der Schäler Verkäufer machte seine Sache auch sehr gut. Bei ihm sah das super einfach und elegant aus. Zap 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 und schon war die Karotte, die Kartoffel, der Rettich oder die Ananas geschält. Mit dem Schäler kann man aber auch kalte Tomaten schälen, sodass man sich das blanchieren sparen kann. Wer schon mal versucht hat, Tomaten zu schälen, weiß, wie mühselig das ist. Bei dem Verkäufer sah das aber super leicht aus. Aber das Gute war, man konnte den Schäler auch ausprobieren, also wir konnten selber Hand anlegen und den Schäler mal probieren. Und jetzt passierte etwas, von dem ich euch erzählen möchte und wo ich mich manchmal frage, was für Menschen auf diesem Planeten leben. Also, der Schälerverkäufer spulte also sein Programm herunter und zeigte kurz und knackig anhand von diversen Gemüsesorten, wie gut es sich mit dem Schäler schälen lässt. Danach konnten die Kunden das Gerät selbst an einer Gemüsesorte ihrer Wahl testen. Vor uns standen zwei Frauen und wir warteten geduldig darauf, dass sie mit ihrem Test fertig sind. Ich überlegte mir, welches Gemüse ich am meisten selbst verwende und wollte den Schäler an diesem ausprobieren. Außerdem bestand ich darauf, dass meine bessere Hälfte es ebenfalls ausprobiert. Naja, ich, ja, ich stelle mich da immer etwas trottelig an, muss ich sagen, und ich bin dann ganz froh, wenn er es auch ausprobiert hat und mir im Notfall zeigen kann, wie es richtig geht. Ja, wir warteten also, bis die zwei Frauen vor uns erst eine Karotte auf halbe Größe geschält hatten, dann eine zweite Karotte nahmen und auch diese bis auf die halbe Größe runter geschält hatten, dann kam eine Kartoffel dran, schließlich noch einmal eine Karotte und das Ganze dauerte, ja, bestimmt fünf bis zehn Minuten. Ja, gehen wir mal davon aus, dass der Verkäufer ein etwa vier bis fünfminütiges Programm vorführt. Dann waren das fast zehn Minuten, in denen die Frauen eine Gemü ein Gemüse nach dem nächsten niederschälten. Als die eine Frau dann, ihre Freundin war dann schon weitergegangen, schließlich auch noch zum Rettich griff und diesen niederschälen wollte, griff der Verkäufer dann ziemlich genervt ein. Er bat die Frau, im recht strengem Ton, wie ich finde, das doch sein zu lassen. Ein Rettich sei auch nichts anderes als eine Karotte, und von der, also von der Konsistenz her. Und ihre Freundin sei schließlich auch schon weitergegangen. Und er glaube nicht daran, dass sie den Schäler überhaupt noch kaufen möchte. Okay, jetzt denkt ihr sicherlich, oder der eine oder andere von euch wird denken, boah, war der frech zu seiner Kundschaft, das kann er doch nicht so bringen. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich nach drei Karotten und einer Kartoffel immer noch nicht weiß, ob ich mit diesem Gerät zurechtkomme, weiß ich dann noch? Will ich dann wirklich den Schäler noch kaufen? Und ich war auch kurz davor gewesen, die Frau zu fragen, ob sie noch länger mit dem Lebensmittel rumspielen will oder ob sie vielleicht auch mal ähm, andere ranlassen möchte. Wenn der Verkäufer nicht eingeschritten wäre, hätte ich... Wohl mal etwas zu der frau gesagt wir haben dann auch ein wenig von hinten nachgeschoben so ein bisschen dass ja die frau hat sich dann ein bisschen bedrängt gefühlt von uns und hat dann aufgegeben ähm, wir haben dann auch zwei dreimal über die karotte gefahren mit diesem schäler und wir wussten dann dass wir damit zurechtkommen würden wenn ich Tomaten schälen würde, dann hätte ich auch darauf bestanden, dass ich den Schäler an einer Tomate ausprobieren möchte. Aber da mir klar war, dass ich nur selten Tomaten schälen muss oder möchte, habe ich den Schäler nur kurz an der Karotte getestet. Und dann war ich mir eigentlich auch schon sicher und war überzeugt von diesem Schäler. Inzwischen habe ich dann damit schon Äpfel geschält und auch Spargel. Also Äpfel schälen ist total super, geht ratzfatz und die Schäldicke passt auch genau zur Dicke eines Apfels, also zur Schale eines Apfels. Beim Spargel muss ich sagen, da kommt mir die Schäldicke fast zu groß vor. Aber ich erinnere mich auch daran, dass der Verkäufer das auch bei seinem Vortrag erwähnt hatte. Er meinte nämlich, dass man beim Spargel ruhig etwas mehr wegnehmen muss, um hinterher beim Kauen keine Fasern im Mund zu haben. Indirekt hat er damit ja schon die Erklärung für das geliefert, was ich dann in der Praxis auch festgestellt habe. Der Schäler schält ziemlich dick. Also bei Karotten, Äpfeln und Kartoffeln ist das einwandfrei. Bei Tomaten muss man schon ein wenig boah, ja so balancieren, sage ich jetzt mal, nur ganz fein über die Tomate gleiten. Und beim Spargel, ja genauso. Da braucht man entweder viel Feingefühl oder man nimmt in Kauf, dass wirklich viel Schale weggeschnitten wird. Ach so, ja. Man könnte bei dieser Schälstärke übrigens auch Gurken fein raspeln, also richtige Scheiben schneiden. Funktioniert wunderbar, habe ich auch schon ausprobiert. Oder die Karotten. Kann man nicht nur schälen, sondern auch gleich in Scheiben schneiden. Klappt. Prima. Käse kann man damit auch in Scheiben schneiden. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Spülmaschinenfest sei das Ding auch. Das probiere ich gerade in diesem Moment aus. Der Schäler steckt nämlich in dieser Sekunde gerade in der Spülmaschine, die gerade läuft. Übrigens nochmal zurück zum Spargel. Die Schalen vom Spargel gebe ich immer in ein flexibles Teesieb, also in so einen Stofftee. Stoff, Teebeutel, Tee, Stoffbeutel. Tee -Stoff äh, diesen bin ich dann oben zu und gebe ihn beim Kochen mit ins Wasser. Das gibt dann einen zusätzlichen Geschmack ins Kochwasser und hinterher brauche ich das Zeug nicht durch einen Küchensieb zu geben, sondern kann, aus dem, kann es gleich aus dem Kochwasser rausfischen und äh, das Kochwasser dann für eine leckere und sehr intensiv schmeckende Spargelsuppe hernehmen. Das ist dann ganz lecker. Zu dem profi stelle ich euch ein Bild ein und zum Gartenschlauch verlinke ich euch mal auf Amazon. Ich habe den Schlauch auch mal auf meine Wunschliste gestellt. Nicht, weil ich möchte, dass ihr ihn mir kauft, nein, sondern weil ich den Gartenschlauch ganz witzig finde und ihr ihn dann schneller findet. Meine Kollegen haben mir erzählt, in den Verkaufssendern im Fernsehen würde dieser Schrumpfschlauch auch immer vorgeführt werden, das weiß ich jetzt nicht, da ich kein Verkaufsfernsehen anschaue. Habe ich das noch nie gesehen. Ich weiß also nicht, ob das der gleiche Schlauch ist. So, was steht denn noch auf meiner Liste? Wir kriegen einen neuen Nachbarn. Da gibt es neben uns ein Baugrundstück, auf dem eigentlich ich glaube, vier Doppelhaushälften entstehen sollten. Eines dieser Doppelhäuser wurde vor ein paar Jahren schon zu ein, zur Hälfte gebaut. Die zweite Hälfte sollte hochgezogen werden, wenn es einen Käufer dafür gibt. Die restlichen Doppelhäuser sollten dann noch folgen. Tja, dumm nur, dass kein Bedarf für Doppelhäuser bestand und auch heute noch nicht besteht. Also keiner wollte ein solches Doppelhaus kaufen. Dann haben die Investoren umentschieden und nun sollen mehrere kleine Einfamilienhäuser dort entstehen. Eines steht schon. Das zweite wurde am Donnerstag gebaut. Ja, ihr habt richtig gehört. Das zweite wurde am Donnerstag gebaut. Nachdem vor ein paar Wochen die Bodenplatte verlegt worden war, kamen am Mittwochnachmittag die Gerüstbauer und stellten das Gerüst auf. Und am nächsten Tag um 5 Uhr morgens kamen die Hausbauer. Als ich abends um 17 Uhr nach Hause kam, stand auf dem Grundstück plötzlich ein fertiges Haus, inklusive Fenster und Türen. Am Freitag wurde das Dach gedeckt. Da kam noch etwas Hektik auf, weil am Nachmittag wohl noch ein Gewitter aufgezogen war und die Dachdecker natürlich bis dahin vom Dach runter sein wollten. Aber abends um 19 Uhr oder so packten die Handwerker ihr Zeug zusammen und die neuen Nachbarn konnten die Tür schon hinter sich zuschließen, als sie abends vom Grundstück gingen. Es ist wirklich unglaublich. Ich meine, Fertigbau hin oder her, aber eine Woche hätte ich schon gedacht, dass das dauert. Wenn so vier Wände aufgestellt werden müssen, müssen Fenster eingebaut werden müssen, Türen. Äh, aber ein Tag? Das hat wirklich nur ein Tag gedauert mehr nicht. Ja und am nächsten Tag halt noch das Dach. Aber Wahnsinn, dass das, das so schnell geht heutzutage. Unglaublich. So, das war's für dieses Mal. Ach nein, es wird mal wieder Zeit für einen Podcast-Tipp. Genau, das wollte ich ja noch erzählen. Nach Podhorst, nach Kastenfisch und nach Jörn Schaas feiner Podcast möchte ich euch einen weiteren Podcast ans Herz legen. Dieser geht allerdings in eine völlig andere Richtung, nämlich auf Kreuzfahrt. Der Podcast von cruisetricks.de, der jeden Mittwoch eine ca. 30-minütige Folge rausbringt, beschäftigt sich fast ausschließlich mit Kreuzfahrten, Kreuzfahrtschiffen und Reedereien. Da wir ja seit unserer Schiffsreise vor ein paar Jahren auch Fans dieser Art von Reise sind, höre ich den Podcast jede Woche. Ich freue mich auch schon immer riesig darauf und kann es gar nicht erwarten, bis ich abends nach Hause komme und ich eine neue Folge runterladen kann. Die zwei Podcaster sind Profis auf ihrem Gebiet. Jerome Brunel ist Redakteur, Moderator und freier Reporter und führt den Hörer auf angenehme und unterhaltsame Weise mit seinen Fragen durch den Podcast. Und Franz Neumeier ist freier Reisejournalist, beschäftigt sich also hauptberuflich mit Reisen und explizit mit Kreuzfahrten. Er erzählt interessante und teils recht persönliche Geschichten von seinen Schiffsreisen. Und was mir dabei besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass Franz Neumeier auch seine eigene Meinung vertritt, vertritt, kundtut und auch begründet. Und das hilft mir als Reisende doch wesentlich mehr als jeder neutral geschriebene Reiseführerbericht. Wer also reisebegeistert ist und oder schon einmal eine Schiffsreise gemacht hat und oder eine plant oder davon träumt, mal eine zu machen, der sollte sich den cruisetricks.de Podcast unbedingt mal anhören. Alle interessanten Links findet ihr natürlich auch diese Woche wieder in meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de So, das soll es für heute gewesen sein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein, kommentiert, gebt mir ein bisschen Feedback. Ich freue mich immer riesig darüber. Macht es gut. Servus.